0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in questo nuovo episodio di livello intermedio. E voglio fare la stessa cosa che ho fatto l'ultima volta, nell'ultimo episodio di livello intermedio, ovvero fare una introduzione senza trascrizione e potete dirmi se questa idea vi piace oppure non vi piace. Come al solito potete trovare la trascrizione dell'episodio, del testo, dell'episodio vero e proprio sul... sul sito, ma questa introduzione non è trascritta. E che cosa voglio dirvi in questa introduzione? Grazie che ascoltate che arrivano sempre nuove persone, Mi fa molto piacere, Eh, benvenuti a tutti i i nuovi arrivati su questo podcast e mm, grazie anche alle persone che si sono iscritte su YouTube perché vi ricordo ho un canale YouTube e alcuni video non hanno la versione audio quindi andateli a vedere e scrivete commenti. Una cosa che vi voglio chiedere, voglio invitarvi a fare che ho osservato, una mia osservazione, è che molte persone guardano ma non lasciano commenti. E io credo di sapere la spiegazione. La spiegazione consiste nel fatto che è difficile scrivere in italiano. Cioè è difficile perché non è la vostra lingua e quindi... Non vi va di fare la la fatica e lo sforzo. Siamo... alla fine siamo un po' tutti pigri. Anch'io sono pigro e anch'io se devo scrivere in una lingua straniera che non è l'inglese, che so molto bene, ma un'altra lingua che so meno bene, sono un po' pigro e non ho voglia di farlo. Ma vi invito comunque a lasciare commenti anche in inglese o in portoghese o in eh, tedesco, anche se non lo so bene, ma posso usare Google Translate. (ride) Translate. <ride> Lasciate commenti perché questo è importante per capire se i video vi piacciono, se gli episodi vi piacciono, se vi piace quello che faccio. Eh, quindi sì, e ovviamente se volete fare pratica potete farlo in italiano. Un altro modo eccezionale di fare pratica è facendo lezione su italki. Penso che conosciate italki a questo punto. Italki è un sito dove potete trovare insegnanti che fanno lezioni in varie lingue, insegnanti madrelingua che possono essere tutor, come sono io su italki da un bel po' di tempo, oppure insegnanti professionisti. E sì, mi fa molto piacere fare lezioni su italki, proprio adesso ho fatto una lezione con una professoressa che probabilmente mi sta ascoltando in questo momento, brasiliana, che insegnerà in Italia. In realtà è una lezione inglese perché insegno anche inglese, però sì, mi piace molto sentire le vostre storie, sentire i vostri lavori, senti- sentire cosa fate nella vita e se volete farlo, raccontarmi tutte queste belle cose, potete fare lezione con me e avere 10 dollari in crediti ai Toki. oppure potete fare lezione con qualsiasi altro insegnante, non mi offendo, seguite il link in descrizione andate anche a leggere la trascrizione di questo episodio ovviamente link anche quello in descrizione e ora sentiamo l'episodio sui trasporti in Italia buon ascolto oggi vi parlerò dei trasporti pubblici in Italia o perlomeno a Torino Inizialmente volevo fare un episodio sullo spostarsi in Italia, includendo pure una parte sulla guida in Italia, ma poi ho pensato che sarebbe stato interessante dedicare un intero episodio a questo argomento. Quindi oggi mi limiterò a parlare dei trasporti pubblici a Torino, la mia città. Ad essere precisi, non vivo esattamente a Torino, ma un pochino fuori, nella cosiddetta provincia di Torino. Questo è un elemento importante nella nostra narrazione che complica tutto. Per andare a Torino, dalla mia cittadina, con i mezzi pubblici ci sono due opzioni. Si può prendere il treno, che ci mette circa 20 minuti, oppure si può andare in metropolitana. Partiamo da quest'ultima, sulla quale ho meno cose da dire perché in realtà funziona generalmente bene. La metropolitana è stata costruita nel 2006 in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino e di conseguenza è abbastanza moderna, anche se limitata perché esiste solamente una linea e non si sa se e quando verrà costruita una seconda linea. Per prendere la metro, o il metro, come lo chiamano alcuni torinesi francofili, è necessario andare al capolinea della metropolitana, ovvero una delle due stazioni all'estremità della linea. Per arrivarci in macchina da casa mia ci vogliono una decina di minuti circa. Ma Davide, esclamerete, questo è un episodio sui mezzi pubblici. E se non ho la macchina, come faccio? Beh, alla metro puoi arrivarci in pullman ma devi accettare il fatto che ci impiegherai molto più tempo, almeno 30-40 minuti stando a Google Maps. E la sera probabilmente dovrai aspettare e sperare che passi un pullman. Avete notato che uso la parola pullman? Se non lo sapevate, pullman in italiano è un sinonimo di autobus. Dalla mia città passa anche il treno che in una ventina di minuti porta nel centro di Torino. E questo è un lusso, perché non tutte le città hanno una stazione ferroviaria. Il problema del treno è che negli orari di punta, la mattina e la sera, quando la gente va e torna dal lavoro, è decisamente sovraffollato e spesso è difficile trovare posti a sedere. In generale, Trenitalia, la compagnia statale che si occupa del trasporto tranviario, è tradizionalmente molto criticata. Noi italiani amiamo lamentarci di Trenitalia e siamo anche creativi nel fare battute e nel lamentarci dell'inefficienza del servizio, dei ritardi, delle cancellazioni, dell'aria condizionata spesso assente d'estate con 35 gradi fuori, eccetera. Per quanto riguarda l'azienda pubblica di trasporti della città, che a Torino si chiama GTT, Gruppo Torinese Trasporti, la situazione non è molto migliore. Come ho già detto in un episodio recente, a Torino abbiamo ancora diversi tram degli anni 70 che in realtà si compongono di vagoni a loro volta costruiti negli anni 30. Potete immaginare il casino, ovvero il forte rumore che fanno quando passano. Ci sono anche tram un po' più moderni, ma comunque i più recenti risalgono ai primi anni 2000 e hanno ormai già una ventina d'anni. Per quanto riguarda i Pullman la situazione non è molto migliore dato che molto spesso i veicoli sono abbastanza vecchiotti ma soprattutto sono spesso pienissimi negli orari di punta e non sempre puntuali. Non escludo però che la situazione a Torino sia migliore rispetto ad altre città come Roma in cui i trasporti pubblici sono tradizionalmente un settore in grandissima difficoltà. Una caratteristica peculiare che non amo dei trasporti pubblici in Italia è che, al contrario di qualsiasi altro paese europeo che ho visitato, non ci sono macchinette per comprare i biglietti del Pullman o del Tram, né sui mezzi stessi, né alle fermate. I biglietti di Pullman e Tram vanno comprati o in edicola, ovvero quei chioschi dove si comprano anche i giornali, o in tabaccheria, Negozi molto italiani che, come suggerisce il nome, vendono sigarette ma anche tante altre cose, tra cui i biglietti. Questo è molto scomodo quando le edicole o le tabaccherie sono chiuse perché non c'è modo di comprare i biglietti. In questi casi, se non si è abbonati, si è obbligati a fare quello che molti italiani purtroppo fanno, ovvero viaggiare senza biglietto oppure andare a piedi. Ora, forse in altre città italiane sono state adottate soluzioni più al passo coi tempi. A Firenze so, per esempio, che si possono comprare i biglietti dal telefono e inoltre se uno ha un abbonamento questo non è un problema. Mi metto però nei panni di un turista che è disorientato cerca di capire come comprare un biglietto magari la sera e non capisce come diavolo farlo. C'è anche un altro problema nel mio caso ed è questo. Nel mio caso specifico c'è anche un altro problema abbastanza grande. La mia città e Torino sono praticamente non collegate dopo la mezzanotte durante la settimana. Non c'è modo di tornare da Torino alla mia città né in treno, non ci sono più treni, né in metropolitana, è chiusa, né con i mezzi. C'è solo un autobus ma parte da una zona di Torino non molto centrale, quindi abbastanza scomodo. Quindi se uno esce e va a Torino la sera, deve o tornare prestissimo, il che è molto triste se hai 23 anni, o prendere un taxi e spendere un patrimonio, oppure andare in macchina e affrontare l'incubo della ricerca del parcheggio, di cui parleremo però nel prossimo episodio. Ed è per questo che secondo me l'Italia è un paese per automobilisti. Senza l'auto si è molto limitati, soprattutto fuori dalle grandi città. Ma nemmeno così fuori, alla fine vivo a 15 km da Torino, non in una campagna sperduta. Ma di automobili e guida parlerò in un altro episodio che sicuramente sarà frizzantino. Per concludere, la cosa che mi manda in bestia, cioè che mi fa arrabbiare, è vedere l'efficienza e la modernità dei trasporti pubblici in altri paesi, anche tradizionalmente meno forti economicamente dell'Italia, come la Polonia. Non conosco a fondo la questione, però colpisce il fatto che in una delle dieci economie più forti al mondo i trasporti pubblici abbiano così tanti problemi e siano così inadeguati. Ok, sono arrivato alla fine di questo episodio e mi rendo conto che dopo questo episodio e l'episodio L'Italia fa schifo, il cui titolo è provocatorio, ricordo, Sembra un po' un brontolone che sa solo lamentarsi. Prometto che cercherò di fare episodi un pochino più positivi in futuro. Però penso che sia anche interessante parlare dei lati un po' più negativi del nostro paese, non solamente di quanto sia buona la pizza, di quanto sia bello il mare, di quanto siano belle le nostre chiese, il nostro patrimonio culturale. Voi che ne pensate? Vi interessano questi episodi? Fatemi sapere se avete avuto esperienza con i trasporti pubblici in Italia e come sono, se paragonati al vostro paese. Mi raccomando, siate onesti. E questo è tutto per oggi. Eh, Voglio fare anche una piccola outro per ricordarvi che abbiamo aperto una pagina di Teespring, che sarebbe praticamente un sito dove potete ordinare delle bellissime magliette del merchandise tra cui una maglietta che ehm, ha la scritta parlami in italiano per favore, una maglietta fantastica per tutte le persone che si sono imbattute almeno una volta nel problema di parlare in italiano e ricevere risposte in inglese, che lo so è molto triste ma probabilmente, spero almeno, questo problema può essere risolto. Grazie tra l'altro anche a Scott che segue il podcast, fa lezione con me e si è comprato questa maglietta e anche a tutte le altre persone che hanno già comprato altre magliette o altri oggetti di merchandise. Andate a vedere il link al merch in descrizione, trovate un link anche a quello. E niente, grazie di tutto, ci risentiamo o vediamo anche magari nel prossimo episodio. Alla prossima, ciao!